0: Boa noite, mais uma live começando, Demi em Campo, Fartilaco aqui com vocês, David Bueno O pessoal pode começar a entrar já viu, <risos> tudo bom Adelar, já entrou dando um oi, tudo bom Adelar Hoje o som vai ser um pouquinho diferente, Vou ver se vocês vão ouvir Eduardo Ferraz chegou, tudo bom Ei André, o oh, André tá ali, tudo bom André Ago, boa noite. Tudo bom? Peyton, Manuel, tudo bom? Boa noite. Aí sim. Pessoal, bem-vindos aí mais uma live. Aí, o show papai! Vanessa! Pessoal, vocês estão falando de onde? Que cidade vocês estão falando? André, tá falando de onde, André? meu Leo, Leucavi, carim Xavier. Marcos Gabriel, modão bom aí, ó. Carlos Henrique, boa noite. Douglas, muito boa noite, Léo. Léo Cabri. Karine Dias, tudo bom? Vamos chegando. Ó, oh, André, tu de Conchal. Thiago, Casa Branca, São Paulo. Itubiara, Goiás, o Diogo Dino. Que aí? Elso, Cláudio e mais Estela. Eita! <risos> Ah, bonita, boa ideia. A próxima eu vou fazer com uma também, viu Elcio? A gente brinda daí. Ah, vale de São Francisco aqui eu vi. Pera aí. Quem que é de Vale de São Francisco? Aqui ó, agricultura vale. Agricultura vale foca aí, ó. Legal, vale fazer certeza. Cedenila de Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul. Ah, boa noite, quem falou boa noite? Deixa eu ver. Inclusive, moçada, eu mudei o tripé hoje, vamos ver se não cai. Uh, Janilson Jean, Moraes Janeilson, perdão, de Sobradinha, na Bahia. Adriane Mene, Adriana e, e Menegildo, acho que é isso. Bela vista do Paraíso, Paraná. Desculpa se eu falar errado, moçada. RS Santos66, lá de Querência, Mato Grosso. Vamos escutando o som aí, tá bom o som? <risos> Edinaldo, você fala de onde? Felipe Cresco, fala de onde? Lucas Agro, tá lá de Guarataí, Tocantins. Maurício Capra de Palmas, mais uma live. Vamos escutando modão aí, enquanto o pessoal chega. <risos> é show, papai. Mais uma, mais uma. Lucas Casanova Bahia, Tudo bom? Vou dar uma cena aqui pra vocês. Tudo bom? Jorge Souza, Jorge de Petrolina. Pessoal tá aí, Petrolina, Lucas Brito. Tá chegando. Tudo bem, pessoal. Deixa eu baixar aqui o som. Dá um pause. Ah, muito bem, pode, p- pode ligar pedindo música. Assim <risos> fala música aí, é, e eu procuro aqui. A gente coloca ela para tocar. É <risos> Vanessa, você tem alguma música para colocar aí? Já, 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 já para pedir, já fala que eu acho que tal da internet a gente acha tudo. Mas vamos lá. É, já me apresentei. Sou David Bueno. Trabalho como gerente de desenvolvimento na Fertilaco. E hoje a gente vai conversar aí com três. É grandes ícones aí dessa área de fisiologia, principalmente na parte de de fruticultura, né, em geral. Hoje com o Eduardo Ferraz, hoje com o Murilo Amorim e com o Corrado Basten Dias. Hoje ele vai ser o primeiro a começar aí, viu, ícone Corrado. Ah, O tema hoje é como a fisiologia vegetal pode trazer lucro. É, vamos aplicar mais esse negócio, principalmente trazer experiências de quem... Sempre conseguiu. Fundo da grota ali, ó. <risos> Extrair muito lucro. E aí, produtividade, enfim, muito resultado. Entendendo a fisiologia a fundo. odelar vou colocar no fundo da grota. Só um pouquinho. Agora deixa eu chamar o, o, o ícone Corrado. Deixa eu achar você, Conrado. Vamos começar com a live. Já estamos com 4 minutos. Pessoal, eu recebi aqui solicitações para transmitir ao vivo. Eu não sei o que é isso. Vanessa, você me explica aí. Que ó, eu recebi três solicitações do Dig. Diogo Guidino, do Marcos Gabriel e do Armando Aí Eu tô com medo de escolher eles aqui e eu fazer alguma coisa. Pronto, deixei o Conrado rapidinho. Só atender, Conrado.
1: Fala, David Bueno. E
0: aí, tudo bom? Eu Boa noite. Vou aqui
1: para ficar mais apresentável.
0: Não tem como, não.
1: Verdade, concordo. <risos>
0: Conrado, boa noite, bem-vindo Boa aí. noite, você meu apresenta... amigo. Boa noite. Você apresenta para a galera fazendo um favor. É... A gente está tá começando agora, tem muita gente, a gente já tem algum tempo, né? uma semana e mais de uma semana, mas tem sempre gente nova chegando. Então, queria que você se apresentasse, de onde que você fala, o que, que você faz.
1: É, bom... Boa noite, né, turma? É, eu sou o Conrado Dias, estou como coordenador do desenvolvimento de mercado, muito voltado para o HF atendo o pessoal da Regional Nordeste aí, um abraço aos meus RTVs aí, queridos, e E fico em Petrolina, fico sediado em Petrolina, né, aqui onde é o polo de fruticultura, porém roda o país todo aí, você pegar do Do Rio de Janeiro ao Ceará, capaz de me encontrar aí. País todo,
0: quase o país todo.
1: Quase o país todo, capaz de você me encontrar aí. (risos) tem o o Júnior Fogaça,
0: amigo Hum. nosso aí, ó, tava mandando um abraço pra você, ó, Carlitos Teve, joga muito.
1: Esse bicho é um. Vamos vamos, vamos levar
0: a sério. Não, vamos levar a sério aqui.
1: pare com isso. Abraço. Vamos parar.
0: (risos) Ó, pessoal, Josué, vamos começar aqui primeiro, começar do começo. Então, como o tema é como a fisiologia pode dar lucro, vamos mais uma vez, né? Primeiro, assim, onde que a gente encaixa a fisiologia a a fisiologia no lucro? E de onde que vem esse interesse de trabalhar essa fisiologia no todo? a importância dessa fisiologia aplicada principalmente na região que você atende aí, Juazeiro, Petrolina, essa esse grande, a região do Vale, ou mais conhecido daí como Halley. O Halley. <risos>
1: então, David, antes de falar, é, tem que falar o que é fisiologia. Já foi bem falado durante a semana, mas de forma bem simples e chucra, é como que a flota funciona. É você entender os processos em funções... E como o desenvolvimento da planta através desses processos e funções e como você consegue ver isso na planta, através da fotossíntese, germinação, floração e por aí vai. E aí a gente entra num princípio até de administração, o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado, no nosso caso o que não pode ser conhecido ou conhecido bem, ele não não vai poder ser manejado ou bem manejado. E aí a gente parte do princípio de que é preciso conhecer e entender a fisiologia da planta, seja... Aqui, no caso, acho que vamos tratar bem de perenes hoje, para que a gente possa manejar. A partir daí é que entram as ferramentas e o conhecimento mais específico ainda, que tem que ser aprofundado. Eu acho que esse é o sucesso desses caras que vão falar depois de mim aí. É o pioneirismo nesse conhecimento aplicado de, por exemplo, você pensar em em balanço hormonal, de equilíbrio nutricional, da questão de atenuar a estresse e fazer com que, e, e tudo isso a gente potencializar para que a planta, ela expresse o seu real potencial produtivo, né? É Uma coisa que eu, que eu
0: sempre ouço vocês aí, quando eu converso com vocês, e é, é, no geral mesmo, quando fala falo de fisiologia, a gente precisa é, diferenciar um pouco quando a gente fala de um defensivo químico, né? Uhum. De, um, uh, de uma ação direta, diferente de uma ação fisiológica. Porque é muito claro, é muito nítido e é recorrente o que a gente tem falado, tem conversado aqui, que a gente faz com que a planta movimente do jeito que a gente quer, movimente no que sentido? Entregue pra gente o que eu quero. Não é por causa de um produto que vai suprir toda a carência ou toda a necessidade que aquela planta tem de hormônio, de aminoácido, de carboidrato. Mas entender essa fisiologia é saber quando mexer, onde mexer e quanto Mexer, mexer o ajuste fino para que ela entregue o resultado, né?
1: É, é basicamente potencializar os seus processos processo fisiológicos ou a mitigar esse processo natural da planta, a depender do que você quer. E você falou muito bem. É, chegou-se no nível de entendimento aqui nessa região do do São Francisco principalmente que a gente direciona a planta para onde a gente quer. É um exemplo que eu sempre falo, é o da manga. Chega um momento em que você inibe a síntese de giberelina, que é um hormônio que vai promover o crescimento para que a planta pare e não gaste a sua reserva ou sua energia em forma de, em forma de reserva para o crescimento vegetativo e só acumule reserva para depois você dar um start nela e ela florar de forma sincronizada. E aí já entra um ponto que é como fazer espada Com isso aí a gente conseguiu é, acabar com a bianualidade na manga. Um trabalho muito bem feito aqui de um dos caras que até vai falar daqui a pouco aí. Entendeu?
0: Não, perfeito. E a gente já tentou explorar isso algumas vezes. É complicado, mas eu vou voltar a perguntar. A gente, quando o Conrado, quem está assistindo, ele já teve uma participação com a gente, junto com o Lucial, uh, tá lá no YouTube, viu? Inclusive o link lá do YouTube que estão todas as lives, tá aí na bio do Instagram. Do Instagram é só clicar lá que você vai direto, se inscreve. Que a gente vai continuar produzindo essas lives aí, indefinidamente aí. A gente tem visto que tem dado resultado e vamos produzir mais materiais. Mas vamos voltar. É, quando você é, conversou lá com, com o Lucialdo em especialista de fisiologia eu perguntei, Sim. tá, aquele conceito da manga que está que, que que muito bem estabelecido de que eu posso cortar aquela biannualidade, seria possível trazer para as outras culturas e eu falo no geral tem, a gente tem é, é, laranja, por exemplo aí agora eu vou exagerar que depois que ela produz bastante ela cai demais aquela produtividade e, a gente, e, e a gente, ontem a gente estava falando de café que faz a mesma coisa então esse conceito geral é possível aplicar em outras culturas, não é?
1: Não é sim, mas é entender que não é só o que não é isolado o negócio, né? É, é bem é bem complexo. É, você entender tem que ajustar a nutrição, irrigação, a arquitetura de poda, principalmente. Eu acho que é um dos fatores mais que são que são pouco explorados em outras regiões. E a gente conseguiu fazer isso aqui muito bem, para que a gente consiga principalmente aumentar a eficiência da planta produzir fotoassimilados uhum. né? e reduzir o gasto energético dela, principalmente uhum. por fatores abióticos. Né? Então, o uso de tecnologias nesse sentido é crucial. Eu costumo dizer nos meus treinamentos, por onde eu vou, e o que tem diferente aqui na região do Vale de São Francisco e em outras regiões é que aqui a aquisição de tecnologias, quando eu falo tecnologias, estou dizendo é, poda diferenciada, bioestimulante, uso hormonal, é completamente diferente é, de outras regiões. O pessoal aqui aceita mais, e foi essa aceitação, essa abertura, que fez com que a gente crescesse tanto e nos, nos tornasse até estáveis quando você pensa em altas produtividades. Você tem produtores conseguindo produzir bem ano a ano.
0: E é tudo entendendo esse manejo fisiológico. Eu vou até deixar essa bola pingando. O Murilo está assistindo a gente, ele vai falar com a gente também. lá. Da, ele é da Central de Adubo, daqui a pouco eu chamo ele. Mas, Murilo, olha só que legal. É, a alta exigência de qualidade e produtividade que é necessária nessa região é, forçou o produtor a adaptar e entender essa fisiologia e aplicar ela para lucro, né? para resultado. Acho que acaba passando por aí, né, Conrado?
1: Não, é isso mesmo. Mas é está... Acaba que, o, que o, o, o objetivo é sempre ter mais lucro. Então a gente teve que se adaptar. E à medida que foi entendendo cada vez mais essas tecnologias, a gente foi uhum. acrescentando isso em produtividade, em qualidade de fruto, e foi ganhando mais dinheiro. O produtor foi ganhando mais dinheiro. É o que interessa no final da conta.
0: Das no final contas, da né? conta é o
1: que paga é. a conta, né? O dinheiro. É, isso aí. É. Oh,
0: Conrado, agora eu vou chamar o mestre, Eduardo Deaz. É, cara, um pouco.
1: Oi. Esse cara é bom, hein?
0: <risos> vamos chamar o Eduardo, ele tá aí com a gente. É, vamos lá, se você tivesse que fazer uma só pergunta pro Eduardo Ferraz, qual que seria essa pergunta? Eduardo, escuta a pergunta do seu brother Conrado <risos> aí, pra você já começar respondendo.
1: Ah, pô, agora você pegou, apertou de novo em mim, hein? <risos> é... Oh, que vocês que estão
0: eu... assistindo oh, vocês podem perguntar, viu? tá valendo as perguntas aí tem duas formas, tem aqui um card aqui que tem um, um sinalzinho de interrogação que é, fica em destaque a pergunta eu tô aprendendo a usar isso aqui ainda e tem nos comentários, tá bom pode perguntar nos comentários aí, hoje o tema é fisiologia, o pessoal tá rindo de você aqui Conrado, vai sair alguma pergunta aí? Ou eu já <risos> vai, vai sim, com, vai sim. Com
1: é como que eu aumento a eficiência da planta nos, em acumular reservas tendo que ela tem um Pronto. processo natural que ela Pronto, segue o processo aí, natural.
0: Aí, Eduardo, ou, ouviu a pergunta, né? Agora a bola tá com você aí. Eu vou passar pra você? Agora, eu vou, vou mudar a música, que teve um pedido de música. A única pessoa que podia, pediu, pediu música aqui, ó. Eita, no final a gente vai ter que responder. O PH, semente é aqui, ó. Ah, o que é, torna é o, é o tão é o diferenciado?
1: Esse, esse é bom, esse é dos bons também.
0: Aí, ó. O que, que torna tão diferenciada a linha da Minoagro? Mas você vai responder no final, tá bom, o... o... Corrada, anota a pergunta, por favor, porque vai que eu esqueço. Tá bom? Ah, vou colocar uma música aqui. Só teve uma pessoa que pediu música, então eu tenho que honrar essa pessoa aí. Deixa eu colocar a música que essa pessoa pediu e eu vou lá pro Eduardo. Tão tá ouvindo aí? Agora eu vou achar o doutor Eduardo. Calma aí. Até mais. E pra cantar o
2: Brasil inteiro,
0: do fundo Tão ouvindo, né? Agora eu tenho que achar uh, o doutor Eduardo Ó, se não achar o Eduardo, eu achei o André aqui, hein André, se prepara aí, hein Calma aí, Eduardo Vai escutando a música aí
2: Achei Fala meu amigo! Tudo bom? Tudo beleza. E você, como é que tá? Você.
0: Tudo bem, boa noite. Obrigado aí pela a moral de estar falando com a gente. Assim, é um tempo complicado. Hoje, durante o dia mesmo, a gente conversou algumas vezes, mas é, você já falou o tanto que é ocorrido aí você conseguir parar para conversar com a gente é, é um privilégio muito grande. Muito obrigado mesmo.
2: Ô, oh, meu amigo, é uma satisfação <risos> poder estar aqui com vocês. E. Oh. E bater um papo aqui com essa essa galera toda. E logo, meu amigo Conrado, já, já sai fazendo uma pergunta dessa, é encostar o cara na parede, literalmente.
0: Oh, peraí, então eu vou, então vou dar um tempo para você respirar, para você perguntar a resposta.
2: Antes, Não, isso, tranquilo.
0: Eu, eu queria só que você se apresentasse, assim, tem muita gente que te conhece aí, ó. Estou te chamando de omito aqui, ó.
2: Oh, muito obrigado. Oh, nem é... tanto, nem tanto.
0: É, mas sim, tem muita gente que está assistindo, que já te conhece, mas também tem bastante gente que é novo aqui no canal, no, no canal, ó, aqui no Instagram. E não te conhece ainda, mas é, quem que é você, onde você trabalha e tudo mais
2: Beleza, me chamo, é, para quem não me conhece, me chamo Eduardo Ferraz Sou consultor aqui na região do lado de São Francisco Trabalho com a cultura da manga há ah. cerca de 30 anos E começamos os trabalhos em 92, é, mais ou menos, 92 Estou ficando velho, viu cara? Eu pode falar quantos anos você
0: tinha, então, na época.
2: Eu tinha acho que uns 20 e poucos anos. Eita! Hoje eu estou 51 anos. Olha
0: aí, vai lá.
2: Então é o seguinte: é... Dessa, Desse tempo, nos anos 90, a informação, a informação sobre manga era, era, muito, era muito pouca. E Para vocês terem uma ideia, no início da... Isso foi no início dos plantios aqui na região do Vale de São Francisco. Isso começou nos anos 80, 88. Então, essa fazenda que eu comecei a trabalhar, ela ela começou a implantação em 89, por aí 89, 90. Quando eu entrei, ainda estava implantando a a última área, a última última parcela. Então... Naquela época, as, o, a Sudene estava financiando é, plantio de manga, não só de manga, mas uva e outras, outras culturas aqui na região. E algumas empresas, é, a maior parte das empresas, das grandes empresas hoje daqui do Vale, foi implantada nesse período. Então, é, a, a predominância era a variedade Tommy Atkins e, e muitas, muitas pessoas. É, quando eu comentava sobre, por exemplo, espaçamento em manga, na época era 8 por 5. A empresa que, que eu comecei a trabalhar estava é, implantando a cultura no espaçamento 8 por 5. E os primeiros plantios, é, antes um pouco dessa, dessa, dessa área, a grande maioria era 10 por, por 8, 10 por 10, às vezes 12 por 10. E só para contextualizar,
0: e... quanto que é hoje? É. Que é hoje, assim,
2: hoje eu tenho uma área... Quatro por 2. Olha aí. 2. <risos> Olha
0: lá, prossegue. É,
2: bem, é, a coisa evoluiu bastante nesse desse conceito de alta densidade, e não só a alta densidade, como outras, outras ferramentas de manejo da planta, que aí inclui o manejo da fisiologia da planta, para conseguir atingir o nível de produtividade que nós temos hoje. Então, fazendo um breve histórico da, dessa, dessa, de todo esse contexto, nos anos 90 é, até início dos anos 2000, a produtividade se situava, principalmente nos anos 90, algo como 12 toneladas por hectare, é, 15 toneladas por hectare. Algumas fazendas que conseguiam 20 e poucas, 25 toneladas por hectare, é, eram consideradas é, fazendas muito boas, pessoas que manejavam muito bem a cultura. Uhum. Então... É, quando eu comecei a trabalhar com manga, que buscava na literatura informação a respeito de, por exemplo, nutrição, que a fazenda que eu comecei a trabalhar eram eram 175 hectares uhum. é, em cima de areia quartzosa. Então, para você ter uma ideia, tinha deficiência de tudo. Se você de, se você deixasse de de, de, de com algum nutriente, a planta começava a apresentar fome e principalmente fome de, de microelementos. Então, é, é quase uma hidroponia
0: ali, mas no
2: chão, né? No, bom, exatamente. É a solução é.
0: tem que ir pronta lá, não
2: tem que isso, fazer, né? Isso. Então, devido a essa... eu buscava informação na literatura e tinha muito pouca coisa. Uma literatura a respeito de, de níveis nutricionais nas folhas com, de Davenport, que é um americano, e tinha a Avilan, que era um venezuelano, são pessoas excelentes pesquisadores e tudo, tem essas referências. Mas quando a gente ia para o campo, havia uma diferença significativa da da resposta da planta em nossas condições para o que esses pesquisadores colocavam com referências adequadas para a cultura. Daí daí nós começamos a... a, a, Nós fomos, na verdade, obrigados a estudar. A primeira primeira parte, logicamente, foi conseguir fazer um, um mapeamento da nutrição da planta. Então com o apoio da diretoria da empresa da Giza na época né,
0: uhum.
2: Era, é, empresa do grupo Guimarães, do pessoal do Recife, eles, eles me apoiaram nessa, nessa ideia e começamos a monitorar através da análise de solo e folha, mês a mês várias parcelas e quando chegou na fase de frutificação, floração e frutificação nós continuamos. então nós monitoramos durante vários anos várias parcelas, fazendo análise de solo e folha e e panículas e e frutos mensalmente, acompanhando mensalmente o que acontecia com a a planta. Logicamente que essas parcelas também recebiam nutrição e nós íamos calibrando a nutrição em função dessa resposta e construímos, depois de 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 alguns anos de monitoramento, a curva de, de absorção e de, extração de dos elementos minerais na a manga. Então, com isso, é, a parte nutricional já ficou bem bem entendida, certo? E, e à medida que nós íamos utilizando os dados, íamos aperfeiçoando mais ainda os dados e, e validando isso a nível de campo, com produção e tudo. Uhum. E é, chegou num determinado momento que havia necessidade de entender mais outras coisas, como, por exemplo, o é, o uso de pacbutrazol que nós começamos a fazer testes isso em 96, por aí, acho que foi a primeira aplicação.
0: O desenvolvimento dele em si, na região, foi, foi você que participou disso? Você que fez? Como é que foi isso
2: aí? Isso, eu ajudei a, a desenvolver. Na época, tinha outros, outros engenheiros na região, pessoas que ajudaram muito na, 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 no desenvolvimento também, que foi uhum. Voltaire, Voltaire de Asmedina, que era um, um, um chileno. E... Também tinha Gilberto Nogueira e tem um outro chileno, estou tentando lembrar o nome dele, é, Carlos Cheveria e mais, vários outros que são, são várias pessoas que, se eu fosse citar aqui...
0: É... Não, mas, então... Edu, o, o que é legal, desculpa Eduardo, mas o que é legal é, hum. olha só como que começou o negócio, é simples fez um negócio sim relativamente simples, só que extremamente trabalhoso, que é, é fácil de fazer teoricamente, né? Que é mapear nutricionalmente hum. essa cultura. Só que sempre vai chegar num teto. E, e eu acho que a essência até da mensagem é, principal de hoje é, é isso aí. É, até quando eu vou me, me, eu vou parar no teto que estabelecido hoje. Isso é uma coisa que você já é. me, me falou algumas vezes. A gente não tem que ficar contente com o que tem hoje. Será que não dá para ir mais, né? Não, não dá para
2: A coisa não para. Luiz Corrêa, lembrei o nome, Luiz Correia, excelente, ah. excelente engenheiro, cara muito bom também. Enfim, tem vários outros colegas, pessoal da Embrapa também, João Buquerque, Aparecida Moco. Então, várias pessoas que contribuíram também com isso. Em, antes do cacobutrazole, nós já fazíamos alguns testes com, com Etefon, para calibrar a dose de Etefon, é, que é um, um, um outro regulador é, hormonal. E... É, analisando como, qual que efeito é a planta tinha sobre, sobre doses variadas de, de, de etefon, que quando o etefon entra na planta se transforma em etileno, que é um, um hormônio importante para a planta. Enfim, começamos a estudar várias, várias coisas, dentre elas a nutrição, é, equilíbrio hormonal, manejo do estresse reduzindo lâminas e, e observando o comportamento da planta, lâminas de irrigação e irrigação. É, monitorando a solução do solo e como a planta se comportava com a condutividade elétrica dessas dessas fertilizações a resposta que a planta, que resposta a planta tinha e como essa, esse equilíbrio do estágio na solução do solo é, ajudava a planta a, a produzir mais e, e ter qualidade logicamente e fruto. Então é, em 96 nós fizemos algumas já, já aplicação aplicações a nível comercial de, de paco em 99 nós fomos a um congresso com mais com vários outros engenheiros aqui, um congresso de manga na Tailândia, onde conversamos com pessoas que desenvolveram o Paco em manga, que era um indiano, com carne e, um, e um, um tailandês também, Pessoas pesquisadores, caras que têm um nível muito bom de conhecimento na, na, no uso de Paco e, quando voltamos, é, aperfeiçoamos ainda mais ah, o uso. Enfim, e é como eu, eu te disse, David, a coisa não para. Começamos a, a, a estudar não só a questão da, é, desses reguladores e, e de como a, como a fisiologia da planta se comporta com o uso desses reguladores, como também desenvolver formas ou maneiras de, de, de tornar a planta mais eficiente no uso da desses recursos.
0: E aí você entra, hum. desculpa, aí você, eu acho hum. que entra bastante nessa, nesse questionamento que o rapaz fez do sebuga agro, qual que é a influência da arquitetura e o adensamento hum. de plantas na fisiologia aliada à hum. alta produtividade. E eu sei, é,
2: é, seria o próximo é, passo. <risos> é, excelente pergunta. Então, uh-huh. quando é, no início da, do desenvolvimento da cultura na região Havia um conceito de poda, que era poda em taça aberta, que foi foi usado durante muito tempo na região e ainda hoje algumas pessoas usam na na, na região. Num determinado momento da condução das plantas e tudo, nós começamos a entender que não era só a nutrição mineral, o uso de pacobutrazol, a regulação hormonal que, que faria com que nós chegássemos a produtividades... Que, que que nós consideramos hoje como produtividades boas, que seriam 45, 50 toneladas por hectare. Uhum. Nós precisamos entender mais o mecanismo das reservas para entender tudo isso. Então, é, montamos alguns trabalhos é, com, em parceria com, com empresas para monitorar o nível de reserva das plantas. Então, fizemos um primeiro trabalho monitorando carboidrato total, amido, e amido nas raízes e, e brotações da, das plantas e também é, na nos frutos e nós chegamos a uma conclusão de que não só a, 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 o grande eixo da questão não é só a parte mineral da história a parte mineral ela é o suporte para o, o, o para fazer com que a planta faça alguns processos que são importantes são a base de tudo que acontece então nós observamos que, na verdade, o, o, o carboidrato, o nível de reserva que a planta acumula do, durante sua, a, a fase vegetativa, é que é a gran, grande x da questão para poder atingir produtividades altas e também manter produtividades altas. Uhum. E é, que a cultura da manga, na literatura, se você observar, a cultura da manga é, é, é considerada como uma cultura bianual. Pronto, é isso aí
0: mesmo, que eu ia até comentar. <risos> Tem uma Exato. pergunta do, do, do Gui água é. aqui, ó. Essa redução de bienalidade diminui o tempo de vida da planta. E aí, é, é, aí eu queria que você explicasse é. isso aí.
2: É. É, aí eu vou es- explicar a primeira, é, responder tá. a primeira pergunta, ah, e aí é. eu entro nessa também Que uma pergunta bem pertinente. Sim. Mas é o Sim. seguinte: com o entendimento de como a planta é, produz, acumula e usa essas reservas, nós passamos a pensar em como nós poderíamos aumentar a eficiência fotossintética dessas plantas. Então, daí, nós mudamos o conceito de arquitetura de copa de taça aberta para arquitetura de copa trapezoidal. E qual o objetivo disso? Interceptar mais luz. Nós observamos a nível de campo que as plantas conduzidas em taça aberta, durante um determinado momento, a parte mais baixa da, da planta, que nós chamamos de saia, ela ficava mais sombreada, consequentemente recebia, recebendo menos luz, produzia menos assimilados, essas brotações perdiam vigor e posteriormente essas brotações começavam a morrer e a planta tendia a ficar mais vertical ou apresentando, é, digamos assim, a estrutura vegetativa ficando mais na parte de cima, a estrutura mais eficiente e a parte de baixo perdendo força e morrendo. Então quando nós invertemos o sentido da poda que, que colocamos a começamos a fazer a poda com a arquitetura trapezoidal, justamente com o objetivo de manter uma face ou faces mais expostas ao, ao à luz e com isso interceptar mais luz, nós começamos a observar, monitor, através de monitoramento também que aumentou o acúmulo de carboidratos. Para vocês terem uma ideia, O primeiro monitoramento nós chegamos a, saiu de 5% até 12%, salvo engano, de de carboidratos totais acumulados no broto. Depois da mudança da arquitetura de copa, nós chegamos a a níveis como até 23% de carboidrato total acumulado nessas brotações. Então, veja como a arquitetura de copa influenciou positivamente, não só na interceptação de luz, que foi a, Como consequência da maior interceptação de luz, você tem uma, uma fotossíntese maior e o produto da fotossíntese são os carboidratos que são acumulados nas folhas, ramos e raízes na forma de amido. Perfeito. Então essa reserva que a, que a planta guarda, posteriormente ela usa para é, fabricar frutos. Não só fabricar frutos, mas também... Toda, todo o metabolismo das reservas, ela, a, a reserva ela pode ser utilizada para fazer fruto ou é, ir para manter a planta é, fazendo seus processos, todos os processos que exigem gastar energia. Uhum. E a outra parte que são os estresses. Um dos fatores que faz com que você perca a produtividade é você submeter a planta a estresses desnecessários. O ambiente já faz com que a planta se mantenha ser submetida a a vários tipos de estresse. Estresse hídrico, estresse por excesso de luz, enfim, um monte de estresse por aplicação de produtos químicos, podas mal feitas, enfim, um monte de coisa. O que você puder atenuar de estresse, você economiza reserva e essa reserva vai ser utilizada para produzir fruto. É É outro nível de entendimento que nós estamos buscando agora que é é fazer com que a planta é, atenuar ao máximo esse, esses estresses, para que você economize reserva e essa reserva seja utilizada para fazer fruto. Então, e eu
0: mantenho ela é, todo ano produtiva, né? eu, eu consigo sim. quebrar aí, essa venalidade. É,
2: aí, respondendo a pergunta do outro, é, do outro colega, existe pomares aqui na região, que tem 30 anos, certo? Que é, foram implantados aí na, na, naquela época que eu falei espaçamento 8 por5 esse pomar é, nós conduzimos ele há cerca de 10 anos certo tudo é utilizando esses conceitos todos esses conceitos que eu estou falando inclusive o um manejo nutricional adequado essa área tem 30 anos e várias várias parcelas produzindo acima de 50 toneladas por hectare então o que é, o que é que o que é que é importante para a longevidade do pomar Você produzir bem, mas ter reserva de carboidrato suficiente para fazer a produção e sobrar reserva para que a planta se mantenha saudável. O que faz com que a planta, ou com que o pomar, perca longevidade é o desgaste provocado pelas colheitas ou o mau manejo que faz com que a planta perca reserva, não consiga recuperar adequadamente as reservas, aí termina entrando em declínio. Plantas bem nutridas, bem conduzidas, com níveis elevados de reserva, elas fazem alta produtividade e se mantém saudáveis porque a reserva que sobra é suficiente para que ela se repare bem e consiga recompor essas reservas mais ainda para o ciclo seguinte. Esse essa é a, esse é o segredo de acabar com a bianualidade. Você Eu precisa sei. fazer, fazer a safra ter carboidrato uhum. suficiente para fazer a safra Uhum. E sobrar para reconstituir a planta e fazer com que a planta recupere grande parte dessa reserva novamente e faça novamente outra safra boa na sequência. Perfeito.
0: Eu acho, assim, a forma como você fala parece até fácil. Mas para construir é. esse conhecimento todo, para saber quanto guardar, quanto preparar para o outro, né? Ou seja, você está falando aí desde, né, desde os 20 anos de idade, praticamente, você está fazendo esse, esse conhecimento todo que você adquiriu. Só que, é. É, é, só, assim o uh, pessoal tá fazendo bastante pergunta e eu vou te convidar aqui no ar você vai ligar comigo qual que é o próximo dia que você vai voltar com a gente na semana que vem para responder essas perguntas aí? já falei que já vou anotar Vanessa, já anota aí, vamos ver qual que vai ser o próximo dia
2: Ei, tô, ferrado, tô ferrado
0: já fala que eu vou anotar aqui
2: é, veja só é, é, é muito importante o conhecimento da fisiologia das plantas porque isso lhe dá ferramenta para saber como manejar adequadamente e, e fazer as coisas no momento certo. A planta ela não faz nada é, à toa. A planta ela, ela, ela sincroniza todo, toda a sua fisiologia, todo o seu metabolismo em função do, do manejo que você está fazendo e principalmente das condições climáticas, da, é, de fatores ambientais que ela, ao longo de milhares de anos, foi se adaptando a esses fatores ambientais e respondendo a a, a esses fatores ambientais de forma que ela conseguisse sobreviver a esse esse, esse ambiente e perpetuar a espécie, logicamente. Então, o sentido da da história é entender entender como a planta consegue fazer isso e não é brigar contra a planta, é ajudar a planta a fazer todos esses processos de uma forma mais eficiente. Aí sim, você começa a, a sair, você sai de produtividade, como eu falei anteriormente, de 10, 12, 20 toneladas por hectare para 50, 55, 58 toneladas por hectare. Eu, é, eu já vi uma área, numa uma dessas fazendas que, que nós trabalhamos, com 60 e poucas toneladas por hectare, numa safra. Caramba. Então, eu particularmente acho que o potencial, nós temos potencial para ir para 80.
0: Não, e, e a, esse conceito pode ser aplicado em 100% das culturas que a gente tem hoje. É, hum. o, o detalhamento de conhecimento que a gente tem nas culturas ainda é bem limitado. Em é, muitas, não vou generalizar, mas em muitas delas, e fica muito restrito a marcha de absorção de nutrientes e ainda Sim. de marcha de absorção construída, há, sei lá, 30 anos atrás, com culturas que eram para aquela época, né? não estavam com performance que a gente tem hoje.
2: Exato. A questão da marcha de absorção de nutrientes é é muito importante. Inclusive, isso muda em função de variedades.
1: Tem variedade
2: que tem um potencial de de uso diferente. Cada variedade tem um potencial de uso diferente. Na cultura da manga, algumas variedades que nós já manejamos, nós procuramos fazer até a a marcha de absorção desses elementos em todas as variedades para entender que necessidade cada variedade tem a mais em em nutrientes específicos. Então, isso muda muito. Então, quanto maior o potencial produtivo, você tem uma demanda maior também e uma exigência maior de certos elementos minerais. Agora, a base de tudo, que é a, a, a fotossíntese, se você fizer uma retrospectiva do que é, ah, de como como a coisa funciona Imagine o seguinte Para que eu possa fazer carboidrato Eu preciso de fotossíntese Para fazer a fotossíntese Eu preciso de clorofila Se eu preciso de clorofila Eu tenho que formar Muita clorofila Então se eu não, não tenho Níveis adequados de magnésio Ferro, de elementos que estão Diretamente relacionados com a formação Da clorofila eu, posso, eu já estou reduzindo muito meu potencial produtivo. certo? Se eu deixo a estrutura fotossintética ser danificada por estresse oxidativo, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito
0: hum. a nível
2: de campo, Sim. por manejo inadequado, às vezes, é, falta de irrigação ou, ou, ou estresse hídrico provocado por irrigação mal, mal, mal dimensionada.
0: É, tem demais,
2: Exato. nossa aplicação de produtos químicos que danificam a folha por algum motivo, por algum tipo de fitotoxicidade que danifica a estrutura da clorofila. Então, tudo isso afetou a clorofila, você está perdendo reserva e está perdendo produtividade, em consequência. Perfeito. Então, construir uma estrutura fotossintética altamente eficiente, que intercepte muita luz, é, é a base de uma alta produtividade. Então, a arquitetura de copa ela é muito importante para isso. Pensando na arquitetura de copa, juntando com uma uma folha com alta eficiência fotossintética, você já tem uma coisa muito positiva. E, manejando adequadamente os estresses, você vai economizar reserva. Então, a tendência numa situação dessa é que você sobre mais carboidrato, e esse carboidrato vai ser utilizado na formação de frutos ou grãos, enfim... Sim. O sim. que você estiver trabalhando. então é Perfeito. perfeito. É aí onde, é onde encaixa o entendimento da fisiologia, o entendimento de todo o processo, não um processo de maneira isolada, uhum. mas um processo que ele ele é uma cadeia de, de responsabilidades, é uma cadeia de eventos que que resulta num, num, num bom numa, numa, numa boa produção. Então, aí, se você... Só concluindo, David. Uhum. Se você pensar que para a estrutura da clorofila se formar, para o cloroplasto se formar, que é onde o cloroplasto é uma organela onde a clorofila é formada. O cloroplasto, certo? Ele para se formar, ele recebe, ele ele dá uma. Trocando em palavras assim mais, mais, mais simples, o comando para formar mais cloroplastos vem da raiz. O crescimento de raiz ele proporciona é, nas pontas novas de raiz se se produz citocinina. Essa citocinina ela sobe, tem o transporte é, acropetal, certo? Ela sobe e manda manda a, a folha manda a estrutura produzir mais cloroplasto, certo? Para que nesse cloroplasto seja seja formada a clorofila. Então, sem crescimento de raiz, menos citocinina, menos formação de cloroplasto, menos clorofila, menos produção de reserva. Então, entendam que há toda uma cadeia que você precisa entender e manejar para que você atinja produtividades acima de 50 toneladas por hectare. Ah, para você produzir 20, 22, 25, bom, qualquer manejo mais simples, sem, sem, sem estar atento a toda essa, todas essas questões, você consegue, consegue fazer. Agora, produzir 50, 55, 60 toneladas e no ano seguinte produzir novamente a mesma coisa, <risos> aí, aí eu não problema. Tem que ter esse domínio tudo né,
0: Eduardo. <risos> Ó, é de novo, vou fazer outra pressão em você aqui, já fala um dia <risos> aí fala. você vai conversar com a gente. Uh, a gente vai ter que finalizar com você a Sua participação aqui agora é, é, Eu tenho muita pergunta mesmo Muita pergunta interessante Algumas delas eu até te fiz E eu até sei qual que é a resposta Mas é muito importante passar Essa, essa resposta o pessoal que está assistindo A gente agradece demais A participação, a sua a sua disponibilidade Tranquilo. aí. Só pedir para você se despedir da galera aí Que eu vou finalizar lá com o Murilo Que tá esperando a gente lá
2: Valeu pessoal, muito obrigado aí a todos vocês Pela atenção e é, espero ter respondido a, a, as perguntas. E numa outra oportunidade eu, eu me comprometo aí com um beijo. Aí, aqui. Falou
0: bonito agora, hein? <risos> então, fazer aí... terça, então? Já vou anotar aqui. Terça-feira, então.
2: Rapaz, cara, me aperta
0: <risos> Não, Terça-feira. Não,
2: tudo bem, vai né? em outro momento aí. Vejo tá
0: o dia, ó. já estou avisando, aí pessoal. Vai ter a, 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 a próxima vai ser só o Eduardo respondendo perguntas.
2: Puxa vida
0: (risos) (risos) Valeu pessoal, um abraço Boa noite
2: a todos vocês
0: Boa noite